0: 好，各位收音机前的听众朋友，大家好，欢迎回到万国人在旅途。我们的节目呢，每周四啊，为您播出，每周四下午的五点到六点。那么，在万国旅行社呢，您如果需要订机票或者是出行的话呢，可以拨打0800116688。0800116688。那在我们节目的第三段呢，我们来继续跟您讲《史记》啊，我们讲的是这个知识分子的事儿，是吧？嗯,嗯，是的。
1: 我们说这个士这个阶层 啊， 它自从诞生之初 啊， 呃， 到后来慢慢发 展， 这是一个缓慢的过程啊。比如 说， 呃， 我们会以后讲到这个呃秦汉之际 啊， 秦汉之际这个士这个阶层 呢， 也是起了很大的作用 的， 更别说之前 了， 对 吧？ 之前有什么这个呃战国的四大公子 啊？ 各自养士都能养到这个几千人，对吧、嗯？那么，呃，一直再到后来，到了汉朝的时候，大家推举制度，对吧？嗯、这个呃，推举谁谁谁，比如说这个呃，公孙弘，对吧？本来是山东呃海边喂猪的，对吧？嗯，呃、猪官对吧？牧猪的，嗯，牧、嗯呃、猪的呢，就给推举说他有德行，哎，有有有这个懂这个呃孔夫子什么东西？哎，最后这个。推举推举推举到这个做了宰相了，对吧、嗯？那最后这个了不起啊，了不起就是就是这是真正的后来，这是什么？呃，这叫什么？朝为田舍郎，暮登天子堂，实现了这种逆袭、啊，对吧？嗯，那。呃，那个时候呢，还政治比较清廉，各个地方呢，这个推举啊，推举谁谁贤明就怎么着。再再到后来，就去这个这个隋唐开始搞这个科举，是吧？大家谁这个赋诗赋得好，或者这个写文章写得好，对、哎、吧？那就给收拢来了。没错。但是这个阶层呢，这个阶级呢，天生他就是统治阶级的一员，他和农工商有着本质上的区别。那农就是。务农的对吧？嗯，就是做东西的、嗯、对吧？商呢就是这个倒腾买卖的对吧？商人嗯，买商人。那么农工商这三个阶层呢，那跟呃这个市呢是有着本质的区别的，因为它都是一个职业嘛，对吧？都是一个职业嘛。嗯、其实这个事儿呢，我们说的那个什么点儿，直到今天其实也是如此。也只有中国，我们说只有中国，嗯、只有我们中华民族才有知识分子这么一个独特的阶层。美国、欧洲、非洲都没有这么一个独立的知识分子的阶层，这可能也是中华文明区别于其他文明的一个特别显著的特点。这像化石一样。我们说，英文中的 “intellectual”， 现在我们翻译啊 ，“intellectual” 这个这个、这个、算是这个知识分子，对吧？嗯，这个词儿，它完全没有体现出中文当中知识分子这个意思。啊，嗯，完全没有体现出这个意思。嗯，在中国呢，它是这么回事。儿。即便到今天啊，你比如说我一说，大家就明白了。每个人除了他具体的职业，比如说你是经理，你是职员，你是店员，你是医生，你是护士啊。嗯，那么一个人呢，如果有些个学识，或者是有些学位，或者有名望，那么就会被归为呢职业以外的另外一个阶层，叫知识分子。嗯，对吧？那么而这个。知识分子呢？中国人这个尊重知识，尊重人才啊，格外的尊重啊。呃，你知道我们都叫老师是吧？哎、呃，对，老师。那那知识分子实际上他是等于你本身职业另外的一个光环，对吧、嗯嗯？在西方说，呃，你是总经理，你是 CEO， 对吧？你是什么？呃，这个工程师，所有的这些，哎、但是。不会说你自然而然的就是一个知识分子，对吧、嗯？并不是说这其中是没有一个天然的等号的，而在中国呢是有一个天然的等号和天然的光环的，嗯、对吧、嗯嗯？平时人们介绍说，哎，这位是某某医院的外科大夫，对吧
0: ？那、嗯、是大知识分子。你
1: 要恭哎恭维的话，您那您是大知识分子啊，对吧？啊、这这肯定是对,对,对,对、呃、马上的一句恭维是吧、嗯？那在西方那就不是，你是呃你是二逼猴。专家对吧？那你就是二 B 后方面的专家，嗯、你是个 expert，、嗯、你是这一方面的专家。对，你可以是个这个出名的企业家，甚至乃至于作家或者某方面的专家、嗯，但是绝对没有像中国这个语境之下说知识分子这么一个额外的一个光环，嗯，对吧？绝对没有这个，所以这也是，呃，这好像是一种。不是特别确定，就是知识分子这个界定，这个意义并不是特别的明确。有好多时候实际上是有点混淆的，对吧？嗯。比如以前可能，嗯、呃，这个大学毕业你就是个知识分子，对吧？对对现在某种程度上，当然这个大学生也多了啊，这个不值钱了。嗯、呃，三本四本什么的也都多了，对吧？那么在不管几本吧，那你、嗯、大学毕业带两支钢笔的，这基本就是知识分子这个意思，对吧？会读书，啊、会读书写字，对吧？哎，哎你像。比如说，我喜欢最喜欢的一个这个西方的作家，这个美国的叫杰克·伦敦啊，这个他做过什么牌子工人，嗯，当过海盗。淘过金，嗯，他写出来的淘金故事啊，阿拉斯加的淘金故事，那就是一绝，那就是把人对生命的这种、这种、这种向往和这个严酷的自然环境做斗争的这些个事儿写出来，那就太绝了，太太那个什么了。我最喜欢他《荒野的呼唤》这本书啊，写写条狗的，嗯，这个大家这个跟大家分享啊，说这个这个这个人啊，这个后来这个杰克伦敦到底信仰了共产主义，所以。这个中国作家当中能开出这么一份简历的不多，海盗啊、淘金啊，什么这些，那
0: 你可能就当不了知识分子
1: 。所以他这个，你说这个，这真是中西文化当中挺挺区别的一个。嗯，他举一个例子，比如海明威，对吧？嗯，海明威据说是一个这个五大三粗的人啊，但是尽管五大三粗，海明威向来这个以他海明威同学的腰只有二十八英寸。大可以聊聊，男生的腰到二十八英寸，这个不容易啊。呵，都是一般女士的衣服才二十八呢、啊。哎、小细腰是吧？哎，小细腰哎，但是是是一壮汉打打拳打得特好。嗯，这个就喜欢拳击啊，浑身的伤疤，参加过西班牙内战，迷恋拳击，写出过不朽的作品，什么呃，这个这个好多啊，《老人与海》啊，为什么什么《围》《二零》啊啊，对，《老人与海》对吧？写的那真是那文字太漂亮了，对吧？但是。呃，大家就觉得他在文学方面有天赋，当然他好像还获过什么诺奖是吧？嗯、这、嗯、个，这个文文学奖对吧？嗯,嗯,嗯吧。但只不过觉得他文学方面有天赋，但是他的定位，他的职业是一个作家，如此而已，并不是说他是一个大知识分子。所以知识分子这个这个光环呢，他有的时候有些笼统。呃，中国人一般来说提起知识分子就是白面书生。戴个眼镜、嗯、对吧？这个有学问，哎，有学问，哎，这个瘦瘦弱弱的啊，这个像我这样人都说就是拉车的，就不像知识分子嘛，就长得就不像。你,你少副眼镜是吗、嗯？有副眼镜也不行。<笑>这是没辙的事儿。那只有中国会有这么一个这么一个说法或者叫法、嗯，知识分子，对吧？那绝对是额外的高，到今天都是如此。嗯、那么。中华民族嘛，知识尊重知识，尊重本事，对吧？嗯，无论这个，呃，在中国啊，你说你工业做得再大，如果你不往知识分子那边靠靠边那你基本上也是二流的，有缺憾的，对,对吧？嗯，这个中国只要是知识分子本身。这就是一个挺大的一个光环。你比如武将，对吧？打仗打得特别英勇。如果你要是懂知识、懂文化，你能赋首诗什么的，那你就是大牛了。啊，那你那你就是呃儒将。儒
0: 将，文武双全呢、啊。对
1: 、嗯，甚至什么还有商人也叫儒商。儒商，哎、嗯，是,是个儒商啊。哎
0: ，马上就人家看他的眼光就不一样了，嗯、哎，所以他
1: 这个这个知识分子或者说是这个阶层，自打诞生那天起呢，他就是和什么高贵血脉啊、升官发财啊，嗯、这个或者是。是这个有本事啊，这些它是搅在一起，它是连在一起的。就
0: 是士啊、哎，
1: 士这个阶层，嗯、这个话呢扯得远了点啊。当然后来呢，我们这个士这个阶层呢，就慢慢发展成了这个呃，专门得读圣贤书的才叫士呢，参加科举考试的是吧？嗯、读了读了读书的明理嘛，对，读书明理了之后呢，你才是个读书人，你才是呃这个呃大本事的人，对吧？嗯,嗯。读书完了之后，最后给你当个县官啊，知县呐，到明清之后是吧，都是这样。嗯、我们后部知县呢，对吧？这个你如果是考了举人，你叫老爷，对吧？见了县官可以不磕头的，嗯、那那这是莫大的这个殊荣啊，对吧？对那呃，其他人管你得叫你老爷，你是举人老爷，对吧？那那阿 Q 同学见了举人老爷就这个活儿都没了，对吧？嗯、那就是那就是各个方面的一种一种光环，士身。呃，这个，呃，管事儿的，这个，这个候补官员，这些个东西，嗯、它是联联系在一起的。所以，知识文化这种东西啊，在中国，它是不期自然的，其实跟春秋时期早期的这种血脉是相承承接在一起的。嗯。那么，呃，这儿话扯得远了点儿啊，在战国时期呢，但正好是这么一个阶层诞生的时候，不过也非常的不幸，这个。阶层从诞生那时候起啊，他就他虽然注定了将要成为统治阶级的一员啊，因为这个这个必须得这个皇上需要这些人嘛，对吧？这个君主需要这些人嘛、嗯。那么这些人呢，他就注定了呢，也要靠着这个权力才能够寄生。可是呢，这个诞生的这个阶层刚诞生的时候呢，呃，世人的。待遇并不怎么样，也没有这么一种待遇，也没有这么一种期待呢。因为什么？以前在春秋时期，各国养各国的公子公孙们、嗯、啊，自己养自己的，对,对吧？是是世家大夫各自养各自的子弟，对吧？到了战国时期呢，有些国家养不起了，有些这个大夫呢，这个家族衰落了，对吧？这群人呢，又有知识有文化，又又不会种田，呃，这个肩不能扛手不能提的、嗯对吧，只能
0: 当知识分子吗
1: ？啊，只能当知识分子。可是到底就业前途在哪儿？这个就业论，就业面啊，并不是很广阔，嗯、对吧？对，你说读过《诗经》读诗经，读过《诗经》，读过《诗经》嘛？嗯，饥饿的时候也不当饭吃
0: 。对，《诗经》里他也不会自个儿蹦出粮食来、呃。嗯
1: ，对呀，你饿了，说咱弄弄手关关雎鸠》，他就不饿了，那更饿了，<笑>更饿了、嗯嗯。想到鸡是什么样的，<笑>更饿了啊！所以这就是世人这个阶层的他这种悲哀，他就是其实他是从最早从这个呃公子公孙这个这个。就是高贵血统这边演化而来的，嗯，并不是祖辈就是农民，出身就是农民，该种地种地，该该这怎么着怎么着啊！这帮人其实，呃，从诞生这个一开始啊，他就是注定了有不安分性，不安分性，不不不安分工作，对吧？让,让你当个看门的，你就他实看门，他不是这样的人，不，嗯、他有知识有文化，还有想法，还经常敢去国外发展。这这这些人是这样的，嗯，那么他呢，又带着某些祖先的光环，可是要真是到这个挨饿打仗的时候，他还不如士兵啊，这个什么打铁的、种田的这些，还还更好一点嗯，对吧？你战场上，你说给你十个知识分子，还是给十个这个种庄稼的、嗯，那谁都得挑十个种庄稼的，是吧那是、啊？那这十个这个这个读诗经的，这个没什么太大的打仗的时候、啊嗯
0: ，打仗时候也不能给人念经啊。
1: 念念念经，他不管用嘛？念咒还行啊，嗯、念咒还行啊、嗯、啊,<笑>啊！所以，而且另外一个事实是什么呢？到了战国时期，一些小诸侯们，啊，比如说魏国呀、啊、鲁国、啊、这些国家，我们好长时间都不提了啊。嗯，为什么呢？这些国家自己都朝不夕保呢，这自己的存亡都不知道怎么回事呢？恐怕呢，这些个国家越来越难以这个供养所有的公子公孙了，这个承诺越来越越难以实现了、嗯。呃，供养都难的时候，更别说良好的教育了。所以，这个、这个、这个、这些个现有的这些个世人们和他们的子孙，这个面临的前途啊，在战国初期其实真的是并不是很妙的。那么，呃。说是什么事，或者是这个各国游学，如果说是乞讨的、找饭的、找饭吃的，也差不多，也没什么。你说，你说干嘛去？这些人、嗯、就会读《诗经》，会射箭，对吧？嗯、呃，腰里还带着个箭。你说，你说你干嘛去？平常。不打仗(笑)的时候没 用， 打仗的时候也没 用， 没用是 吧？ 挺挺惨的这个阶层。
0: 嗯， 所以他他们只能是依附于这个统治者、统治阶层。他必
1: 须 的， 他是他是被豢养 的， 他就双方之间都是统治阶 级， 也希望有这么一些 人， 他们也希望有统治阶级给他们一碗饭吃。嗯， 那这个时候 呢， 这个谁 呢？ 能提供饭碗的，包括国君，嗯，有权有势的大臣，对，那这些就是成了这个阶层提供就业的这个出路的人了。嗯，所以后来我们说战国时期四公子啊，什么孟尝君呐，这个这些人啊，能够动辄就养好几千人，好几千人呢、啊，这个，呃，没说带没带家属啊，但是也得有宿舍啊。啊对对吧？你有吃有住的才行、啊。对呀、啊，对你碰见那姓冯的，这个整天弹着他常见说今儿没鱼吃，嗯，是吧？今儿没马骑，挺挺挺讨厌的。没错，嗯啊，那你这样的时候，动辄几千人，那可是一个相当大的一个支出啊。所以我们说，动辄仰视几千，这是战国时期一道特别独特的风景线。嗯，它是脱离不了当时这个七大。七雄啊，这个这个，我们说国君和这个有权有势的大臣越来越集中的这种情况的，也脱离不了呢。广大的公子公孙们已经到了没饭吃的地步了，这种社会现实。所以这个阶层的诞生呢，它又是中华民族传承的这个这个载体。呃，其中呢，是呢，又是这个民族的。姨娘不光是精神上的、文化上的，哦，好多时候这个你别看文弱文弱书生是挺厉害的，对吧？嗯、那又传承了这个文化。那在诞生之初呢，实际上真是挺悲催的，就跟呃就业面很窄，这个没什么出路，得
0: 求着人家给饭吃，是吧？对的，嗯。但
1: 是是这个阶层从战国时期真的成了气候了。那么呃、嗯，很多从战国时期讲的就不是完全的贵族了，就不是说。就很少提他的跟他爹怎么回事 了， 对 吧？ 他爷爷怎么回 事？ 上书了好几辈 了， 好多就是就是是就是变成了这么个阶层的由来。嗯， 那这个现象我们得好好的在讲战国时期呢说一说。
0: 好 的， 那我们今天呢《史记》中的故事就先跟您聊到这儿 啊！ 感谢您收听我们的节目《万国人在旅 途》， 每周四下午的五点到六 点， 万国旅行社零八零零幺幺六六八 八， 我们下周再 见，
1: 再见。